0: Tere head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna silmade tervisest ja sellest, millistel juhtudel on vaja silmaoperatsioone ja, ja mida nende kohta siis üldse teada võiks. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla silmaaarst Reili Rebane. Tere! Tere. Milline on
1: eestlaste silmade tervis, kui me alustame natukene üldisemalt? Ma arvan, et eestlaste silmade tervis on selline nagu ta on enamikes arenenud riikides, et eestlaste silmade tervis ei erine oluliselt naaberriikide patsientidest.
0: Millised on siis need levinumad kaebused, millega silmaarst juurde juba jõutakse?
1: Kõige sagedasem kaebus, mis nii-öelda tuuakse ka kirjanduse järgi välja, on tegelikult kuivast silmast tingitud kaevused, et, et ligikaudu 30% meie patsientidest pöördub kipitavate, kraapivate silmadega, mis jooksevad õues vett, et see kuivasilmasündroom on hästi aktuaalne, et praegusel kütteperioodil ka annab see hästi märku, et et selline kuivasilma kaebus on number üks. Et suures haiglas töötades loomulikult on meil tegelikult suuremuse patsiente saatekirjaga, ehk siis nad on suunatud kõrgemasse etappi ühe konkreetse probleemiga, tihti peale justimelt kirurgiliseks raviks, ehk siis nad on eelnevalt ülevaadatud teise kollegi poolt, kes siis suunabki konkreetseks suuringuteks või operatsiooniks.
0: Kas näiteks see kuivasilma probleem, kas on üldse silmaarsti ja ampla või, või mis, kus need piirid jooksevad, et millal tegeleb patsiendiga silmaarst, millal peaks või piisaks näiteks ainult optometristist mõnes brillipoes või saaks selle probleemi lahendamisega hakkama ka hoopis perearast? Mm -hmm.
1: Väga hea küsimus, et tegelikult kuna kuiv silm on niivõrd sage meie ühiskonnas üldse arenenud riikides, kus inimesed viibivad palju tubastes tingimustes, et tegelikult patsient võib alustada apteegist. On eesti palju tehtud teavitustööd, perearstid oskavad suunata, tõesti ka optometristid annavad nõu, kes need patsjante näevad, aga võti on patsiendi käes, et alustada tuleb apteegist, niisutavad tilgad, kindlasti oma keskkonnafaktorid üle ülevaadata, et mis on see, mis soodustab seda kuiva silma sümptomaatikat, et pausid teha lähitöös, rohkem õues viibida, et patsient on see, kes tegelikult ennast ise algselt aidata saab kohe, et jälgida õhuniiskust toas ja, ja pilgutada sagedamini, et, et ma arvan, et see teavutuste on tehtud palju ja see on, see on tegelikult kahjuks käib tänapäeva ühiskonna juurde, et me, meil seda kuiva silma nii palju on, aga lihtsalt tuleb sellega tegeleda.
0: Teie täpsemad valdkonnad on siis näiteks laugude kirurgia, pisarateede haigused, myoope, ehk lühinägevus ning
1: neurooftalmoloogia. Mida see tähendab? See on nii keeruline ja huvitav, huvitav valdkond oftalmoloogias. Et see tähendab tegelikult lihtsustatuna seda, et me teeme väga palju tööd koostööd neuroloogidega, et silm vaatab, aju näeb, et tegelikult äh, aju ja silm teevad niivõrd tehedad koostööd, et äh, nii-öelda ajustingitud Haju, haigused avalduvad silmasümptomitega ja, ja tegelikult nii-öelda silmaars saab anda diagnostiliselt toetada tööd ja, ja vastupidi, et kui näiteks tekib, ütleme siin spetsiifilised haigused välja tuues, näiteks skleroosis multipleks või siis insultiärgselt nägemisprobleemid, siis silmaars saab aidata nende haiguste nagu rehabilitatsiooniga, et näiteks kui tekib on lihtsalt näite, et näiteks siin suldi tekib kõrdsilmsus või topelt nägemine, et siis siin mars saab aidata esiteks kindlaks teha, et millise konkreetse probleemiga on tegemist või milline närv on pihta saanud ja, ja siis on meil olemas sellised head spetsialistid ortoptistid, kes erinevad siis optometristidest tegelevadki silmade koostööga, ehk siis näiteks määrata patsiendile prismaasid, konkreetsed brillid, mis patsienti aitavad, et selline tihe koostöö neurologidega
0: Kui me tänases saates keskendume silmaoperatsioonidele, siis kõige klassikalisemas mõttes kujutavad vist inimesed seda silmaoperatsiooni ette peamiselt, kas siis nägemise korrigeerimiseks või selliseks näiteks klaukoomi operatsiooniks, aga mis on veel need põhjused, miks inimesele silmaoperatsioone tehakse või mm -hmm. miks inimene
1: vajab silmaoperatsiooni? Ma arvan, et silmahaigused üldse meditsiinis on hästi suur areng toimunud alates 2000. aastast, kui on kasutuselt selline aparat nagu optiline koherentne tomograafia, me saame diagnoosida maakulihaiguseid, et need operatsiooni on tegelikult väga palju uusi juurde tunnud, ehk siis kaas arvatud ka, ka, ka protseduur, et just arutasin kolleegiga, et kui näiteks seal 2000. keskpaigas, kui oli näiteks maakulik teegeneratsiooni märkvorm, siis mitte midagi teha ei saanud, aga tänapäeval me teeme aastas ainu üks idadaline keskhaiglas ligikaudu 12 000 avasti no, anti-VGF-i süsti, ehk siis me saame nende patsientide nägemist säilitada ja, ja arvatel juhtudel ka paremaks teha, et selles mõttes need süüstid tihti peale sellele operatsioonile ka võib peelneda mingisugune muu protseduur enne kui me sinna operatsioonini jõuame. Aga ehk katarakti mahtudest rääkides on hästi saage, et tõesti peagu 10 tuhat lõikust aastas tegelikult läbib katarakti siis klaukoomi sellest rääkides kindlasti ütleme, et et ravi tänapäeval on neid tilkasid, mida klaukoomi vastu või silma rõhku langetavana kasutada, on ka väga palju erinevaid ja kindlasti ei ole väga harvadel juhtudel on esmavalik operatsioon, et me ikkagi alati üritame konservatiivsete meetoditega seda rõhku alla tuua, sest igal lõikusel paratamatult iga kirurgiline sekkumine on riskidega seotud, et me alati kaalume neid kasu ja kahju suhteid, et, et selles mõttes tõesti Konservatiivne ravitaktika tihti elnab sellele kirurgilisele.
0: Te mainisite maakulihaiguse, mis need täpsemad on?
1: Maakuli haigustest näiteks selline kilemaakule, sepiretinaalne membraan, siis on olemas maakuli auk, et sellised nägemist halvendavad ja lugemisnägemist mõjutavad haigused on tänapäeval tegelikult ka kirurgiliselt ravitavad, kui seda vaja on. Et see on tõesti nagu silmahaiguste arengus väga suur samm olnud. Kes selle otsustab, et inimene
0: vajab operatsiooni? Kas nagu ta ütlesid, et tihti peale jõuab teile patsientega juba saata
1: et siis perearst meeldan näiteks Ja või... teised silmaarstid. Mm -hmm. Loomulikult selles mõttes me arutame kõike läbi patsiendiga, et mis on patsiendi ootused ja mis, mis saame meie selle lõikusega patsiendi jaoks tegelikult teha. Et kuna mina tegelen rohkem okuloplastiliste lõikustega, mis puudutab laugusid, siis tõesti see on patsiendiga alati arutamine. Mis patsient arvab, et see lõikus tema jaoks tähendab, et on lihtsalt näite, et näiteks lau sisse poole ke keerdumine, et see avaldub tavaliselt Selline, et patsientil on krooniline silmapõletik ja midagi kraabib silmas, et kuna ripsmed keerduvad, siis sarvkestavinus no silmamuna poole, et patsient ei arvaks, et see operatsioon kuidagi tema välimust deformeerib või, või mis selle nagu lõikuse eesmärk on, et, et entroopiumi operatsiooni eesmärk on taastada siis lau normaalne asend, et samamoodi näiteks Toosi, ehk ülelau alla vaja ja, ja termatohalas, ehk siis nagu üleliigne nahk, et mis on patsiendi ootused ja mida tegelikult see lõikus tema jaoks annab, et nagu mainisin siis tõesti need lõikused on seotud riskidega. Ja alati tuleb nagu kaaluda, et patsiendid tulevad teatud haiguste pagasiga, teatud ravimitega. et näiteks verevedeldajad, kui on kasutusel, siis tihti peale ka me arutame patsiendiga pikalt, kas praegu on see hetk näiteks, kui on olnud ütleme, värske insult või infarkt, et kui seal see nagu ravimite kormus on väga suur ja kui see lauhaigus ei ole niivõrd kriitilise tähtsusega, siis me ootame, ootame seda aega, kui me ei pea näiteks neid üldravimeid ära jätma, kui tema üldseisund on parem. Teine näide muidugi kasvajad, et silmapiirkonna kasvajad on üks meie nii-öelda alavaltkond, millega tegeleme, et seal üldjuhul me nagu teeme ikkagi valikud selles suunas, et see kasvajast on vaja kiiresti vabaneda seal silmapiirkonnas. Kas
0: on veel mingisugused sellised olukordi või varasemaid diagnoose, mille puhul on täiesti välistatud igasugused silmaoperatsioonid ja lõikused?
1: No, kõige selline, no aktuaalsem ongi selles mõttes igapäevaselt verevedeldusega seotud ja loomulikult patsient peab aru saama, et see järelhooldus on ka oluline, et isegi kui me lõikuse ära teeme, siis see ei tähenda, et patsient on kohe terve, et see taastumise periood on ka üks osa sellest konsultatsioonist, kui me patsiendiga räägime, näiteks klaukoomioperatsiooni puhul on see äärmiselt oluline, et kui lõikus on ära tehtud, siis järgnevalt peab ta iga ligikaudu, iga nädal järgneva kuu-kahe jooksul käima jä kontrollis, pärast, et moodustatakse selline fistel, mis ei tohi armistuda ja, ja tavaliselt pärast klaukomileikust alles see töö algab, et, et see taastumisperiood on ka äärmiselt oluline.
0: Me jätkame oma vestust juba homme keel 14.45. Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallina keskhaiglaga. ka itk.ee.